1: Радио Комсомольская
0: правда Радио про настоящее 97,2 FM Дежавю Дежавю
1: Дежавю Господи, я столько раз представляла себе эту нашу с тобой встречу Столько слов всяких придумывала А встретились и сказать нечего Поначалу я еще очень сильно тебя любила, думала, что ты мать тебя сбила с толку. Потом я тебя до смерти ненавидела. Потом мне ужасно хотелось, чтобы ты узнала о моих успехах и понял, как ты ошибся. А сейчас... Сейчас я думаю... Если бы я не обожглась тогда так сильно, ничего бы из меня не получилось. Я думаю, хорошо, что ты на мне не женился. Потому что тогда я разминулась бы в жизни с единственным и очень любимым моим человеком. А ты не грусти. Все еще будет хорошо, поверь мне. В 40 лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю. Ну, прощай. И, пожалуйста, не звони мне больше.
0: Ну, вот мы и начинаем наш эфир. Здравствуйте, это «Радио Комсомольская правда». И сегодня такой спецвыпуск программы «Дежавю», спецвыпуск, который будет посвящен памяти Владимира Валентиновича Меньшова, которого не стало, режиссера, актера. Человека с серьезной гражданской, достаточно жесткой гражданской позицией, потому что, говоря о Владимире Меньшове, нельзя не говорить о том, что он был человеком ну, достаточно прямолинейным. Некоторые называли его достаточно жестким человеком, и вот казалось бы, посмотришь на других кинорежиссеров, и фильмография у них богаче. Некоторые, а уж современные, то чуть ли не каждый год или полтора выпускают по новому фильму. Но если говорить про меньшого режиссера, пять лент. Ну, вот таких вот пять знаковых полнометражных лент, три из которых были сняты во времена Советского Союза, две из которых были сняты уже во времена Новой России. Первый дебют режиссера Владимира Меньшова, это начало 70-х годов и лента «Розыгрыш». Ну, наверняка многие смотрели. Это был дебют для Дмитрия Харатьяна в «Большом кино». Это была не самая популярная, кстати говоря, тема. Ну как, ведь в советских школах все хорошо. Есть старшеклассники, которые помогают младшеклассникам. Есть пионеры, есть комсомольцы, есть безразмерное уважение к учителю. Учитель – это друг, товарищ, наставник. И вдруг вот такая вот история в розыгрыше о подростках, ну, во-первых, о новичке, который приходит в школу, о принятии этого новичка, о том, что новичок решает создать свою музыкальную группу, ну и э, все кризисы, все трудности переходного возраста в этом фильме показаны. Необычно было, и надо сказать, что думали долго, а надо ли запускать эту ленту э, в прокат? Потому что уж тема больно резонансная Здесь и предательство, здесь и обман учителя Да, в конце, правда, торжествует Но все-таки осадочек о том, что в советской школе все не в порядке Он оставался
1: Па, ты не обижайся, па Но мы с мамой так страдаем за тебя
2: Страдаете? Присмотри Таких только новостей о себе не услышишь в собственном доме. Да ты подумай, кем бы ты мог стать, если бы сосредоточился на одном.
1: Ведь когда мать вспоминает, какие ты надежды подавал, у нее уже руки трясутся. Это твой Григорьев. Мать говорит, что он у тебя все курсовые сдувал. А он уже доктор наук. А у тебя? Амурские волны. И на основании этого ты считаешь, что у Григорьева жизнь...
0: Удалась, а у меня, увы, а.
1: Нет, ты только не подводи меня под схему. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю.
0: Ну, в этом фильме в розыгрыше еще и конфликт, как вы слышите, отцов и детей. Мальчик-отличник, который хочет добиться абсолютно всего. Uh, ну, это была первая режиссерская работа у Владимира Меньшова. И, кстати, так как мы работаем в прямом эфире, вы тоже можете позвонить. Я понимаю, что выбирать из пяти основных фильмов... Я, кстати, их перечислю. Я назвал, что у Владимира Меньшова полноме... пять полнометражных таких действительно запоминающихся работ... Хотя у него были несколько проектов, и он пару сюжетов для «Фитиля» знаменитого сатирического журнала снимал, и в некоторых лентах был продюсером, но работ основных пять. Это «Розыгрыш», это «Москва слезам не верит», это «Любовь и голуби», это вот как раз фильмы советского периода, и уже постсоветские «Ширли Мерли» и «Зависть богов». Вы можете назвать свой любимый фильм, вы можете назвать любимую цитату из фильма Владимира Меньшова, можете вспомнить какую-нибудь роль, потому что вот здесь удивительным образом как-то сочеталось в человеке и актерская и режиссерская, что бывает довольно редко, потому что режиссер, постояв за камерой, посмотрев, как работает оператор, поруководив процессом. Очень многие актеры или люди, закончившие режиссерский факультет, они с трудом воспринимают, оказавшись в роли актера, указания чужих режиссеров. Им все время хочется что-то исправлять. Ну, кстати, самый яркий пример, когда Игорь Масленников пригласил на «Собаку Баскервилей» Никиту Михалкова. И Игорь Масленников потом вспоминал, Михалков играл в этой ленте «Сэра Генри», и Масленников говорил, что Михалков все время пытался исправить что-либо в кадре. Но такая же проблема была с Роланом Быковым. А у Владимира Валентиновича как-то все это органично совмещалось. Он и в собственных фильмах короткие роли играл, и под дудку, извините уж за выражение, других режиссеров нормально, абсолютно танцевал. Что говорили, то и делал, хотя вот я, насколько знаю, он тоже иногда спорил, но если режиссер не соглашался, Меньшов не настаивал. Он предлагал свое видение и роли. Если режиссер это принимал, это была такая благодарность. Если не принимал, ну Меньшов пожимал плечами и продолжал сниматься. А, так вот, вы можете позвонить, назвать любимые работы Владимира Меньшова для вас 8 967 ровно 9702 это сообщение, которое мы будем получать на Viber, WhatsApp или Telegram 8 967 ровно 9702. Или телефонные звонки 8 восемьсот двести и если, если фильм «Розыгрыш» и «Первый фильм» и «Последний зависть богов» это хорошие крепкие ленты, то вот три фильма, такие как «Москва слезам не верит, Любовь и голуби» и Шерли Мерли», они, конечно, что называется, ушли в народ. Потому что если я сейчас начну вспоминать все те перлы, афоризмы, фразы, накрылатые выражения, как это принято говорить. Но это целой программы не хватит. Особенным кладезем, конечно же, является «Любовь и голуби». Но там ведь тоже все... Ну, казалось бы, вот, вот банальная история. Вот предложите ее любому режиссеру. Банальная история. Деревенская семья, муж получает травму на работе и получает в качестве компенсации путевку в санаторий в дом отдыха. Там он изменяет жене. Потом понимает, что совершил ошибку и возвращается обратно. Все. Вся история. И, и каждый бы, наверное, режиссер снял бы по-разному. У Рязанова это было бы одно, у Гайдая другое, если бы Гайдай вообще за это взялся. У Михалкова третье. А здесь получилась такая лирическая комедия, ну, которую хочется смотреть и пересматривать по много-помногу раз.
1: Да как же? Я ее позавчера свидела. Ну, а
2: вчера на картошку собралась утром. Что, характерно, с Филипповыми.
1: Говорила, а потом о мне.
2: захудела ей. Согнуться говорить не могу. Сердце колет. Говорит, поезжайте сами. Покопайте.
1: Чего ж ты к нам сразу не придешь?
2: Только сейчас отошел немного. Все лежал. Шаг сделаю, не держит ноги. Как, как вата, ноги. Дождь форт трясутся.
0: Руки. И это ж надо было пригласить на роль вот такого пьющего и хитрого э, дядь Митяя или деда Митяя с ленинградского интеллигента, э, человека, который знал Евгения Онегина наизусть, который блистал в разных работах, и уж э, совершенно его было каким-то... Невозможно представить вот, в, этом, вот те, в этой тельняшке, в этой, э, значит, фуражке своей, которая так-то она черная, а он еще на нее парадную такую белую, э, белый чехольчик надевал, Сергея Юрского. Это ж как надо было видеть в нем вот этого самого деда Митяя, который, значит, ну вот, попадал все время в какие-то истории. 8-800-200-0907-02. Мы сегодня вспоминаем фильм, фильмы Владимира Меньшова. Я расскажу, как он рассорился с некоторыми коллегами, с которыми, кстати говоря, до конца жизни своей не общался, и все это произошло в 1986 году. И это как раз по теме гражданской позиции Владимира Валентиновича, что было в 1986 м ну и фильмы, конечно же, будем вспоминать, крылатые выражения, да, «Беги, дядь Митя, беги». Было такое, да, как раз фильм «Любовь и голуби». Радио «Комсомольская правда» – это настоящая, настоящая
1: музыка. Я хочу быть с тобой, напои меня водой. Моей любви На тебе, как на войне
2: А на войне,
0: как на тебе. Настоящие эмоции
2: Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь И
0: настоящие люди Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли Радио «Комсомольская правда» Живи настоящим Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю. Дежавю.
0: Продолжается прямой эфир. Да, сегодня внеплановый выпуск программы Дежавю, посвященной памяти Владимира Меньшова. Э, почитаю ваше сообщение. Меня восхищают работы Меньшова как режиссера, особенно Любовь и голуби, это народная классика. Смотришь и веришь, переживаешь вместе с фильмом. Это из Италии прислали сообщение. Да, и ведь опять же, вот удивительный подбор актеров. Во-первых, «Любовь и Голуби» была такая пьеса. И довольно успешно она шла на сцене театра. По-моему, в «Современнике» она игралась. И именно после, когда Меньшов решил экранизировать «Любовь и Голуби», у него не было, например, никакого кастинга, чтобы выбрать актрису на исполнение главной роли. Вот. Поэтому Нина Дорошина, которая и играла... Спектакле. Она вот из спектакля, вот как была, со всем своим темпераментом, она взяла и перекочевала сразу в фильм. Но там оказалась такая вот заковыка. Дело в том, что Нинь Дорошина к тому моменту было уже под 50 лет. Да, мы видим актрису 50-летнюю, которая играет, вот и вот эта вот любовная пара Надюха и Василий. Вот. Александр Михайлов, по-моему, лет на 12-13 на был моложе э -э, Дорошиной, но тем не менее. А самое интересное, что Дорошина была на 10 лет старше супруги Сергея Юрского э -э, Натальи Тиняковой, которая сыграла бабу Шуру, то есть бабе Шуре в этом фильме 40 лет, Нине Дорошиной 50 и вот этого все равно не замечаешь. Это вот какой-то удивительный дар-режиссера. Можно было бы подобрать других актеров, ну, таких подходящих по возрасту. Все-таки там дед Митяй-старик, ну, по, по сценарию, он и должен быть стариком. Вот. А значит, Нин Дорошина, она там по сценарию фильма, ей, по сценарию пьесы ей лет 35 было, но ничего, взяли 50-летнюю актрису. Добрый вечер, Михаил, мне нравится Владимир Меньшов в фильмах Диверсант 1 и 2, хотя у него там небольшая роль. И мак в дневном и ночном дозорах в исполнении Меньшова шикарный. Царствие небесное, Владимиру Валентиновичу «Соболезнование родным. Да, но ну, маг, «Мага Гессера» он играл, да, в двух фильмах Тимура Бекмамбетова «В ночном и дневном дозоре». Он был э, маговым, там, руководителем как раз «Ночного дозора». И тоже вот не так много экранного времени по сравнению с Хабенским, по сравнению с другими актерами было у Меньшова. И все равно, вот я сейчас, сейчас ленту «Дневной дозор» вспоминаю, и, вспомина... и оттуда вот одна фраза, как раз ее произносят Меньшов, когда они сидят в какой-то то ли забегаловке, то ли в закусочной какой-то. Меньшов с Хабенским. И Меньшов так смотрит на героя Константина Хабенского, на Антона, и опьют а они пиво. И Меньшов говорит, вот ты светлый маг, а пиво пьешь темное. Одна фраза а, запомнилась. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Михаил Здравствуйте. Мне что-то вот удивило вот в фильме «Любовь и Голуби», то, что бабу Шуру, которую вот играла жена Сергея Юрского, здесь <свист> был всего 9 лет.
0: Ну и вот я про вилки. это, я, вы знаете, я только что про это рассказал <свист> просто. Не-не-не, я, я, я именно про это и рассказывал, да, что там и, и грим, да, что она была на 10 лет моложе Нин Дорошиной, которая исполнила главную роль. Mm -hmm. Да, спасибо, сп спасибо большое. Спасибо, что позвонили. 8 восемьсот 200, ровно 9702. два, Где находится нафилет? Это Меньшов снимал? Нет, это снимал Анатолий Рамжан. Владимир Меньшов сыграл там главную роль И вот, знаете, это единственная, наверное, работа Которую мне очень сложно смотреть Я шапочно знаком был с Владимиром Валентиновичем Мы пересекались на каких-то мероприятиях Причем он всегда очень вежлив был, очень корректен Мы здоровались, обменивались вот какими-то ничего не значащими фразами «Как ваше здоровье? Все, спасибо большое!» Вот. «Спасибо вам вот, за наше счастливое детство», ну и так далее. Он очень вежливо улыбался, но каких-то таких серьезных интервью у меня с ним не было. Вот. А, и я просто по рассказам коллег, друзей, знакомых в театре и в кино, я знал о том, что вот если говорить про Владимира Меньшова, это человек с каким-то стальным стержнем, он не сгибаемый был. В нем был тот самый стержень, который... Может и помогал ему во всех, а невзгод было достаточно большое количество. И Москву слезам не верили, чикали. И в Америку его за Оскаром не пустили. А после того, как Оскар получили, ему его не отдали. Он только получил его уже в постсоветские времена. И пять фильмов это не от того, что он не мог бы снимать, он мог снимать, просто каждый фильм приходилось утверждать с цензорами, проходить какие-то комиссии а в этот момент жена, а в этот момент маленькая дочка Юля подрастала и прочее, прочее, прочее. Он снимался, он вел педагогическую деятельность, но при этом вот оставался таким человеком принципов. И его роль, в, где находится нафилет, она для вот он, он очень здорово ее сыграл. Доброго, нерешительного такого человека, очень мягкого. На самом деле, не будучи таковым. 880 двести ровно 97-02, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Михаил.
0: Да, здравствуйте.
2: Это Вячеслав Финетки, Воронеж. Михаил. Во-первых, хотел вас поблагодарить за сегодняшнюю, скажем так, внеплановую передачу, посвященную Меньшову. Большое спасибо. Такие передачи нужны. Понимаете, что я хотел сказать в первую очередь? Вот с такими людьми, как Меньшов, уходит вот эпоха. И от этого становится, конечно, немножко грустно. Но в то же время остаются его роли, его фильмы. И от этого, скажем так, на душе легче Из тех фильмов, которые вы перечислили, вот пять фильмов полуметражных, которые он снял Даже трудно выделить какой-то особняком все фильмы шедевры Но вот для меня особняком таким стоит фильм, это, конечно, «Любовь и голуби» Комедия на все времена и, скажем так, для любого поколения вот, «Любовь и голуби» угу. Фильм, конечно, шедевр вот. И еще я хотел вас немножко поправить, Михаил, уж извините. А, <свят> не в постсоветское время, а, насколько я знаю, он получил отдали ему Оскара, а все-таки в Советское В 89 году ему отдали Оскара. 81-м он а, присвоили его Оскара. А отдали ему в 89-м году. Ну, на закате, скажем так, советского ну, периода. Да,
0: спасибо большое. Я в любом... Да, спасибо. Спасибо, что исправили. Я могу немножко путаться в датах. Благодарю за то, что исправили. И не отдали. Вот тогда уже и я вас тоже немножечко поправлю. Дело в том, что не отдали. Это была какая-то церемония. Надо просто посмотреть, как это все происходило. Но со слов и историю, которую я знаю... Владимира Меньшова пригласили на какую-то церемонию. Это Вполне возможно, это было закрытие Московского международного кинофестиваля, вручение какой-то премии, ну, неважно. Его позвали, он поднимается на сцену, и говорят, и вынесли на сцену тот самый Оскар, который он получил, как режиссер за фильм «Москва слезам не верит». Вот, и на что Меньшов говорит, вы мне хоть дайте его подержать, я его в руках не держал. Ему отдали этот Оскар. Ну и обратно он его, его хотят забрать, он говорит нет, это мой, это мой, это ну, это моя награда, я ее, я ее вам никуда не отдам, так и не отдал, кстати говоря. И так 8967 двести ровно 9702 Павел из Приморья прекрасная роль в фильме, вот где находится на филе». Ну ролей было много, а я все время вспоминаю ликвидацию. Но это ж один тоже из любимых фильмов. И не все получалось, и, и не с первых дублей. И, кстати, в интернете вы можете на найти нарезку неудачных дублей э, с ликвидацией. Там моменты с Владимиром Валентиновичем Меньшовым тоже есть.
2: Это а кто там глаза пучит?
0: Жарко, что ли?
2: Ты кто? Начальник отдела УГРО по борьбе с бандитизмом подполковник Гоцман.
0: А это вот неудачный момент.
2: Кто? Начальник отдела Угро. Начальник.
0: Паш Павело. И там в этих моментах есть фрагменты, где Владимир Меньшов не, значит, не может выговорить какое-то слово. Но при, при этом он заразительно очень, как рассказывали актеры, Валерий Горкалин рассказывал, как он Меньшов заразительно смеялся на съемках Ширли Мэрли, и это, наверное, были самые тяжелые съемки, но, во-первых, и время было непростое, девяносто пятый год. И Меньшов решил обойтись без спецэффектов. Девяносто пятый год, то есть понятно, что уже можно и спецэффектами пользоваться, каким, ну, какие есть в нашем кинематографе. Он решает снимать Ширли Мэрли абсолютно по Чаплинскому принципу. Да и с гэгами с Чаплинскими, там и подскальзывание, и крем, в смысле торт в лицо, и комбинированные съемки, и несколько человек в кадре, причем два из них двойники, это вот особенно, когда Василий Кроликов со своими братьями встречается. И в этом фильме впервые прозвучало, я не скажу, что ненормативное, но лексика, там и слова, и выражения, которые... До этого в отечественных фильмах фактически никто не использовал. Это все было до группировки «Ленинград». Э -э одна фраза Олега Павловича Табакова «Чего стоит», который сыграл там этого бомжа Суходрищева, который говорит, «Этого Ш -ш 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 в химках видал, деревянными членами торгует». Или когда э -э помощник Джигарханяна говорит, «Да, так такое в истории впервые, когда э -э столько...» Чудаков в одном месте собираются. Мы продолжим через несколько минут.
2: Моя идеология, мое, мое личное убеждение очень простое. Я хочу контактировать с государством, любым причем, минимально. Я хочу, чтобы оно обо мне знало минимально.
1: Я люблю, вот, когда человек, нормальный умный человек, Я сейчас про говорит, что существует теория заговора.
0: Ежедневно Сергей Мардан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени.
2: Ну, я, к сожалению, не юрист, но, наверное, слава богу, иначе бы вы меня и слушать бы не стали бы.
0: Дежавю. 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 Вспоминаем сегодня Владимира Меньшова, который ушел из жизни, создателя прекрасных фильмов, актера, режиссера. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Я обещал про 86-й год рассказать. Это был э, очередной съезд союза кинематографистов, когда старому союзу кинематографистов в лице маститых режиссеров, в том числе, там, Сергею Бондарчуку и многим другим, был высказан вот ум недоверие. Все это на волне перестройки, на волне вот таких вот выражений, как ускорение и гласность. А, да, и надо сказать, что Владимир Меньшов, а он член союза кинематографистов, Тогда с трибуны ну, достаточно жестко высказался в отношении режиссеров «Ретроградов», что не дают снимать, что цензура задушила и так далее. Вот именно после этого, надо сказать, что и недруги появились у Владимира Валентиновича. Некоторые не здоровались с ним, другие, наоборот, стали самыми настоящими друзьями. И э, как тяжело все-таки было э, Меньшову. Вот мы сегодня вспоминаем, <coughs> сейчас вот вальс из кинофильма «Любовь и голуби» прозвучал. И э, я общался с Валерием Гаркалиным фактически сразу же после выхода фильма «Ширли Мэрли». 95-й год, э, выход фильма. Проката как такового нет. Кинотеатры, э, те самые советские кинотеатры, кинотеатры советских времен убиты. По-другому не назовешь. Где-то до сих пор видеозалы существуют, где-то переоборудованы помещения торгуют чем-то, тем более что эпоха видео. Какие-то фильмы выходят, но на большой экран не попадают или попадают, но э, понятно, что и оборудование устаревшее, и все менять надо. И вот в этот момент Меньшов выпускает фильм «Ширли Мерли». И надо сказать, что он по прокату-то прошел не очень хорошо. Его мало где показывали на большом экране, но распространилось это все на видеокассетах, и какой же шквал был негатива. Это же было что-то. Ну, во-первых, в очередном... Как я и говорил, я не зря начал с 86 -го года с разговора о том, что у Меньшоба появились недруги. И он выпускает комедию. Комедия «Буф». Комедия, которая построена исключительно на гэгах, на таких собранных из разных лоскутиков смешных эпизодов. И вот что критика значит. Да вы что? Вы посмотрите, во что превратился оскороносный режиссер. Это ж какими деньжищами он заманил да, и актеров туда. Ну ладно, угольников. Он телеведущий. Хотя у Игоря Угольникова, который в Шерли Мерли играл роль милиционера. На самом деле, актерское образование, и он поиграл в театрах, да, но все равно критики пишут. Ну, ладно, бог с ним, ведущий. Но вы посмотрите, до какого уровня докатились э, люди, да, великие наши артисты. Мало того, что режиссер снял бездарную совершенно поделку, но там же э, предавшие актерское искусство Олег Табаков, Олег Ефремов, Инна Чурикова. Ну, в общем, вот, такие, вот такая вот критика в самый первый год выхода Шерли Мерли обрушилась на этот фильм.
1: Не мой ты сын, Васятка! Не сын ты мне!
2: Ой, мама, капусточка, конечно, дело хорошее.
0: «Но в доме нужно держать и мясные закуски». Ну ведь, а потом со временем вдруг выясняется, что и эту ленту разобрали на цитаты, и вот это вот «Прости меня, Васенька», и, и снова же посыпались об, обвинения. «А, Меньшов опять свою жену снимает». Слушайте, у него пять полнометражных работ. Он в трех фильмах снял Веру Алентову. Да, в «Шерли Мерли», «В Москве слезам не верит и «В зависти богов». И, и что? И здесь хочется сказать а Иван Пырьев, который снимал Марину Ладынину, в «Трактористах», в «Сминарке» и пастухе», в «Кубанских каза казаках», в «Сказании о земле сибирской». А Григорий Александров, который во всех своих лентах снимал «Любовь Орлову». Ай, режиссер опустился до уровня пошлости. Но сейчас смотришь Шерли Мерли и понимаешь, что, да, в общем-то, хорошее кино на фоне того, что происходит. И какой уровень, до, до, до какого уровня пошлости, по большому счету, мы с вами дожили. На этом фоне Шерли Мерли это образец э, культуры. И на какое-то время Владимир Валентинович вообще перестал говорить об этом фильме. Даже когда я просил у него интервью, он все-таки сказал, знаешь, поговори с Валерой, ну, с Валерием Гаркальным, и Валерий Гаркалин пришел и блестяще рассказывал об этом фильме, вот, я говорю, а что же Владимир Валентинович, он говорит, его достали, его на всех, на всех встречах со зрителями спрашивают, сколько денег вы потратили, сколько денег вы заработали, то есть, ни, никто не обратил внимания на какие-то отсылки к другим фильмам, никто не обратил внимания на Чаплиновскую манеру подачи. Но вот всем было интересно, как-то так э, знаменитый культовый режиссер скатился в, в пошлость, как вы написали: 8 восемьсот двести ровно девяносто семь два. Ваше сообщение по телефону. Ваше сообщение на Вайбер Ватсап Телеграм 8 девять шесть семь двести ровно девяносто семь два. Здравствуйте, Алло. А, — Так, алло, да, слушаю вас. — Да,
2: из Москвы, бесплатный.
0: Да, пожалуйста, Вань.
2: — Ну, конечно, «Любовь и голубь» — гениальный фильм, ничего не скажешь, да. Но для меня все-таки, как педагога, важнее, ну, не важнее даже, наверное, а все-таки значимее фильм «Розыгрыш» Владимира Валентиновича. Он для меня на втором месте после этого «Доживем до понедельника». Я считаю, это один из лучших, по-моему, фильмов о школе о нравственности вообще, о подростках, можно сказать. Ну, я не говорю ну, уже о том, что...
0: Я, он... бы, я бы три фильма выделил, выделил, и причем я бы не распределял их по местам. Доживем до понедельника», «Розыгрыш» и «Чучело». Это, наверное, вот таких три согласен. кита. Да, согласен с
2: вами. «Чучело» тоже там, конечно. Ну, «Чучело» — это гениальный Роман Антонович, конечно, да. Вот. Ну, что сказать. Конечно, светлая память Владимира Валентинова
0: Спасибо, вот. да, спасибо большое, спасибо за добрые слова, и э, вот, я не знаю, смотрели вы ремейк на ленту «Розыгрыш», которая была... Э, ну, то есть есть фильм «Современный розыгрыш» на ту же тематику, и вот смотришь, и вроде современные школьники, и вроде сюжеты, фабула фильма такая же. А чего-то не то. Э, Михаил, огромное спасибо за эту передачу. Со слезами вспоминаю фильм Владимира Меньшова. Это про нашу жизнь. Э, на премьеру розыгрыша сбежали всем нашим десятым Б. На фильм «Москвам слезам не верили» дали с подругами почти про нашу жизнь. И дочка моя, конечно, Александра. И хохотали до слез. бесконечно можно смотреть «Любовь и голуби». Уходят наши люди, наша эпоха, грустная и память на всю жизнь. Шикарный фильм «Каникулы строгого режима». Он там играет Вышкина, начальника колонии с японским театром. Да, там опять же, очень небольшая, но очень яркая роль. Он играет начальника колонии, с которой сбегает персонаж Сергея Безрукова, а потом они пересекаются в этом детском пионерском лагере. Уважаемый Михаил, я вам писал днем, вы просили про фильм 1972 года, где Мишов сыграл в упомянутой компании фильм «Человек на своем месте». Да, это третья работа, третья, по-моему, актерская работа Владимира Меньшова а, перекликается со знаменитым фильмом Сергея Герасимова «Любить человека». Человек на своем месте стал предтечей перестройки. А, спасибо большое. Ну, если посмотреть фильмографию Владимира Меньшова, там, конечно, огромное количество фильмов. А можно посмотреть, как он впервые сыграл военного начальника. Это 82-й год, называется кино «Если враг не сдается». Он там играет маршала Конева посмотрите, если не видели. Впервые Жукова он сыграл в 92 втором году. Не только в ликвидацию он сыграл Георгия Константиновича, он сыграл в 92 втором году Жукова в ленте «Генерал». Она называется. Он сыграл дважды меньше Меньшикова. Первый раз он сыграл в у Миты сказ от про то, как царь Петр Арапа женил. И он там сыграл Собственно, Меньшкова. а второй раз сыграл уже в Цесаревиче Алексее того же самого Александра Даниловича Меньшкова. Ну и, конечно, вот эти вот все сериалы, которые вы вспоминаете, это и а, Значит Ликвидация, это и Диверсант. Последний фильм, в котором снялся Владимир Валентинович Меньшов, называется Крик тишины. Это было два года назад. Тогда два фильма сразу вышло: Елки последние и Крик тишины. Ну и для детишек, кстати, вы тоже можете продемонстрировать работу Владимира Меньшова. Диснеевский мультик Зверополис он там озвучивает льва, мэра города. «Зверополис». И можно уморительные видео посмотреть. Будет время, найдите в YouTube. Можно посмотреть, как снимался фильм «Любовь и голуби». Как это все происходило. Хорошо, что сохранилась эта запись 1984 года. Посмотреть, как работали вместе Меньшов, Гурченко, собственно, Александр Михайлов, Сергей Юрский, Наталья Тинякова и многие другие. Можно посмотреть, как Владимир Меньшов озвучивал этого льва в диснеевском мультфильме. И спасибо вам за сообщение и светлая память великому актеру и режиссеру. Дежавю,
1: Дежавю.